0: Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd Review. A gente vai falar hoje... Bom, a gente não, porque eu não vou falar nada, porque eu não sei do que vai acontecer, mas mas quem tá aqui vai falar sobre a série, a nova série da Marvel na Netflix Justiceiro, vão falar o que acharam os pós, contras, se é a melhor série da Marvel ou não se foi chata, se foi legal então, eu não sei o que deu em mim ontem, eu acho que foi o Espírito de Ação de Graças, não sei se foi vento, <risos> hormônios, eu tava feliz não sei o que aconteceu, mas eu falei, Tamires, vamos falar sobre o universo Marvel eu fiquei chocada comigo, mas
1: Débora reversa, foi mas, encaixamos um, aqui. é a gente encaixou mais um ainda sobre o universo Marvel, toda, toda a expansão dele, então vamos ver vamos aproveitar Eu, a Débora Reverso.
0: Calma que não chegou esse ainda The não. Bye -bye.
1: não, você <risos> não vai mudar de não. ideia porque agora já está na pauta <risos>
0: Mas enfim, como vocês já perceberam, a Tamir está aqui Oi, Tamis Oi, gente, tudo bem? Eu aqui Ela que vai assumir o podcast, a pauta, hoje Porque, enfim, ela assistiu a série do Justiceiro Acho que é o mínimo que alguém pode fazer pra poder <risos>
1: falar É, né? É bem importante você ter assistido a série antes de comentar sobre ela, então
0: Eu tô aqui também com o Jonatas, que já é quase sócio do Bolsa Nerd Oi, Jonatas Oi,
2: oi, pessoal, tudo bem?
0: aí ah, tô também com o Felipe, que também já tá participando aqui da segunda bolsa, segundo bolsa? Acho que é, por aí. meio terceiro Bem-vindo, Felipe.
3: Obrigado. Eu tô morrendo só,
0: mas vamos lá. É, acontece. <risos> então, eu vou deixar aqui a Tamir começar a falar do podcast, falar... Se eu tiver alguma dúvida, pergunta aqui pra vocês. E é isso, é com vocês a de Justiceiro.
1: Olá, gente! Então, agora a gente vai falar sobre mais uma das séries da Netflix que saiu agora, que eu estava bem ansiosa para ver, que é O Justiceiro. Foi anunciada logo depois do Demolidor, se eu não me engano. Se eu estou enganada, me corrijam, tá? Mas é, ele foi introduzido já no Demolidor, na segunda temporada. Inclusive, foi uma das melhores coisas que aconteceram na segunda temporada do Demolidor. E nos deixou muito ansiosos para saber como seria a sua série. Uma breve introdução. Alguém gostaria de falar sobre o personagem?
2: Oi, oi. Eu sou gostaria de retocar que é a melhor coisa que aconteceu na segunda temporada, porque Elektra foi bem fraca, então é a melhor coisa da segunda temporada.
1: É a primeira metade que fala sobre ele, mas eu gostaria de... vocês podem introduzir, porque eu li bem pouco do Justiceiro.
2: Quer fazer, Felipe? Posso fazer. Então,
3: Frank Castle, ele é nos quadrinhos, pelo menos no 616, ele é um veterano da Guerra do Vietnã, que foi serviço ao país por amor. Quando ele volta para casa, a família dele é assassinada no Central Park durante uma guerra de gangues Frank usa todo o seu aparato militar para ir atrás das pessoas que trouxeram desgraça para sua vida, É um clichêzão, né? Quando você para para pensar. Mas a evolução do Frank nos quadrinhos é muito interessante. Porque ele é o cara que trouxe o conceito de anti-herói pros quadrinhos é. mainstream, né? E esse conceito não era muito aproveitar. Não era nem muito bem visto pros leitores dos anos 70 e 80, né? Tanto que Frank ficou um tempo de molho até voltar. Ele começou como vilão, ó vilão mesmo do Homem-Aranha, até que foi reformulado, voltou com histórias próprias e se tornou o personagem que é hoje.
1: Popularidade dele veio nos anos 90, né? Sim, sim, nos anos 90. Eu li um pouquinho daquele começo ali dos anos 90. Acho hum. que é isso, né? É isso, eu acho que sim. Assim, essa foi uma introdução pra gente saber qual é o personagem. Coisa mais interessante que aconteceu no Demolidor, eu acho que foi a dualidade entre ele e o, o próprio Demolidor, porque um trabalha fazendo justiça com com as próprias mãos e outro entrega. A, a justiça do, né A justiça do país Ou da, da cidade de Nova York Que eu acho que nos Estados Unidos é muito localizado Eles têm uma visão diferente de justiça E o justiceiro é aquele que vai, vai fazer com as próprias mãos Então a gente tem aí é, Ele sendo introduzido na, numa série E trazendo a sua própria série Agora, depois dos eventos Que aconteceram no Demolidor A trama do justiceiro Eu achei ela, como a gente tinha comentado ontem Em off, né É Um pouco simples É simples é ele fazendo vingança pela família morta dele, depois de ter sido preso e ele vivendo marginalizado ali, e com uma trama conspiratória, porque o motivo pelo qual a família dele acabou sendo morta, tem a ver com eventos que aconteceram antes enquanto ele estava na guerra. Eu gostei bastante, porque foi uma trama que foi simples? Foi. É, é meio clichêzona de filmes de conspiração? É, mas ao mesmo tempo ela foi tão bem escrita, algumas coisas nela foram arrastadas, assim, que eles tem um pouco de problema com alguns arcos que vêm pra complementar o arco principal. Mas assim, eu achei super bem escrita, eu achei que ela é envolvente, apesar de muita gente achar que foi meio lenta. Vocês concordam com isso de que ela foi meio lenta?
2: Eu já acho que ela tem uma história longa, porque no, no final tudo que ele quer é a mesma coisa da segunda temporada, né? vingar a família dele. E eu acho que pelo fato dele ter um, um único guia de vingança durante as duas séries né, que ele participou, eu acho que isso dá o, o sentido dele estar tá sempre fazendo a mesma coisa, ele tá sendo lento no que ele tá fazendo, mas eu acho que foi bem escrito mesmo.
3: É, eu não acho que a série seja lenta ou que a trama seja arrastada eu acho que ela tem motivo pelas assim, além de que a Netflix precisa ter, assim, 13 episódios que, né, podia ser a, a trama podia ser resolvida em 10 eu acho que ao mesmo tempo em que você tem esse excesso de episódios os personagens e, e todo mundo que tá envolvido nessa, nessa conspiração, acaba sendo muito melhor desenvolvido do que seria principalmente porque a trama dessa temporada, a trama principal dela é porque eles precisavam dar um motivo para fazer o Frank lutar, afinal que a motivação dele o próprio escopo é diferente do que era em Demolidor, porque em Demolidor ele começou o trabalho de matar os caras que estavam envolvidos na guerra de gangue lá que matou a família dele e daí na primeira cena, já nas primeiras cenas da série dele, ele termina essa missão, então acho uma nova identidade vai lá e segue só que teve a necessidade de explorar mais disso e não continuar, só continuar a trama de Demolidor, e aí entra toda essa trama respiratória e todo esse negócio novo em cima do que já era reciclando, né, o Frank novamente e atrás dos verdadeiros caras que mataram a família dele
1: ele descobre que tem mais além, né, no caso a descoberta de que vai muito mais além, e você tem uma trama inclusive de investigação, é aquilo que eu tinha comentado, né, você tem muito Muitos elementos, talvez, de, de narrativas dos anos 80... De filmes que, te, que envolvem guerra e conspiração e tal... Me lembrou muito o Atirador... Que ele volta, ele acaba se envolvendo em uma trama conspiratória... E que sempre vai ter alguém ali para auxiliá-lo... para correr atrás dele, para descobrir que, na verdade, não foi ele quem fez tudo... Ele é só um, um mero peãozinho na mão de alguém maior... Então, eu acho que, assim, um, um dos maiores feitos que essa série fez, pra mim, Tamires, pessoalmente, foi resgatar essa nostalgia que existe, sabe? De você assistir mais daquilo que você sempre assistiu e sempre te motivou, sabe? Assistir é, filmes de tiro, de pancadaria, exatamente porque você tem uma trama conspiratória por trás, que precisa ser resolvida, e que, que te carrega pra você descobrir cada uma das pistas que ela vai deixando, junto com os protagonistas da série. Então, pra mim, tem esse mérito.
2: Até porque é o, é o público alvo, né? Esse pessoal que gosta desses filmes antigos de Waddle Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Comando pra Matar. É a galera que gosta, eles, eles fazem, né?
1: Eu sou o público, né? Eu me identifiquei. Então, tá. Outra coisa que essa série tem, que a gente comentou e que eu, eu levantaria, são os personagens da série, porque são introduzidos novos personagens, né? Quem faz dessa vez a ponte entre as outras séries é a Karen Page. Você tem novos personagens sendo introduzidos e uma das coisas mais altas da série, assim pontos mais altos da série, é a relação dele com o Micro. Alguém gostaria de comentar?
2: Ah, eu amei. Eu acho que o ator manda muito bem. Eu não, não conheço nenhum outro trabalho dele que faz o, o ator que faz o Micro, mas eu acho que ele mandou muito bem no papel que ele, que ele tinha que ter ali, né? Que é ser o amigo, que é ser o cara que precisa confiar um no outro, porque eles literalmente confiam as costas, né? Porque se um é traidor ali acaba a missão deles, e os dois têm a mesma motivação, o lance da família e tá? tal eu gostei muito. Cara, eu, eu também achei o Marco, o ator é muito bom, e a
3: dinâmica dele com o Frank é muito da hora, como todo, todo desenvolvimento disso, os dois formam, tem uma química tão legal tem várias cenas antes da série, acho que tem uma no episódio 3, que é o episódio de Ação de Graças, onde eles falam sobre família e tal, e nossa, uma cena tão bacana, os dois interagindo os dois conversando, falando do, do que mais eles sentem falta e é um lado do Frank também que a gente não vê muito. Está acostumado desde demolidor com a máquina mortífera e daí chega ali e você tem esse desgaste emocional dele, onde ele fala, onde ele se emociona, escreve a família, meu, você sente uma tanta empatia por ele, você entende os motivos de ele sentir tanta falta dos filhos, da esposa e, e o John Bernthal também, pô, mandou muito bem com o ator nessa temporada inteira, várias cenas ele consegue, tá tendo uma crise de pânico por um cara com sangue nos olhos pronto pra matar e tá chorando logo em seguida, né? Meu, fantástico, eu não, não, não imaginava que ele tinha esse potencial.
1: Olha, eu também fiquei bem surpresa, na verdade, é porque o justiceiro, você olha ele como um, uma máquina de matar de verdade, como você tinha falado, né? Quando você para pra pensar no tanto de desgaste emocional que ele tem, ele só se revela com esse novo amigo que ele acabou fazendo, né? Ele e ele ganha uma carga emocional Muito forte nessa série Uma coisa que eu não esperava Eu esperava pancadaria, tiro e tudo mais que, que já é esperado pro justiceiro Mas essa carga emocional Que a série trouxe Eu acho que foi essencial e fundamental Pra estruturar o personagem na série Então é necessário às vezes Você ter esse personagem Que você revela O, o que fundamenta o, o personagem principal né, O protagonista O que fundamenta ele não é só a vingança mas sim a falta que ele sente da família dele De como ele não valorizou a família dele Enquanto estava com ele E como ele valoriza agora Pela ausência deles, né? E pela brutalidade com que eles foram assassinados Então eu acho que fica aí como Um dos pontos mais altos de verdade Da série do Justiceiro E eu também gostei da participação da Carrie Page Eu gostei bastante Eu acho que ela também faz um pouquinho Dessa parte do psicológico dele Sendo a ponte de informação dele E é aquela pessoa que realmente se importa com o, com o Justiceiro, com o Frank. Eu não sei, eu quero ver mais dela. É, uma das coisas que eu fico pensando é, próxima temporada do Demolidor vai ser a queda de Murdoch. Eu não sei se eu tô preparada ainda pra, pra me ver livre da Karen Page. Eu acho que ela se superou muito, a atriz se superou muito nessa temporada. Eu acho que ela fez melhor do que ela fazia no Demolidor. Então, eu gosto da é, personagem.
3: Eu, eu concordo, ela realmente ganhou uma função agora, sabe? Ela não é só um elemento narrativo, igual ela virou do Demolidor, porque na primeira temporada ela foi introduzida e tal, teve aquele lance de seu interesse amoroso, e depois da morte do Ben Ulrich, ela teve que assumir esse papel na segunda temporada, sabe, e ela tava totalmente desconexa da trama ela, ela nem precisava estar tá ali na segunda temporada, o, o triângulo amoroso entre a Electra e o Matt também meu, aquilo desandou a Karen ficou totalmente desinteressante e justamente a dinâmica dela com o Frank na segunda temporada foi tão legal que foi, foi a única coisa que fez sentido com a personagem dela, que ela voltar em o justiceiro e ter uma função que não é só ilustrativa, torna ela meu, muito mais interessante.
2: E ela tá naquele episódio que tem uma, ele é tipo, meio que diferente, né, que fica contando o fato de cada um e tals, que é bem muito legal aquele episódio também, que ele dá tipo uma mudada na narrativa da história. É o episódio 10 do
3: ataque ao é. deputado lá que é contra os armas, né? Que é o desarmamentista.
2: Isso que eu tenho... O, o, que encerra o arco do Lewis ali, né? Aquele ex-militar é. traumatizado Que porra, que arco, né? Arco. Meu, aquele garoto... Ele, Puta ele ator tem futuro, viu? Disse. Porque eu gostei muito dele. Aquele, toda aquela situação, o drama dele com o pai. E os conflitos dele. Ele conseguiu passar muito bem, cara.
1: Netflix revelando jovens talentos também, né? Não é só... É, e esse ator, ele man,
3: meu, manda muito bem, Porque a, a, todo arco é muito... Estruturado esse arco dele, começando no primeiro episódio e envolvendo a, aquele cara que é o típico eleitor do Trump, sabe? E fazendo essa crítica ao mesmo tempo que critica o, o uso de armas, a venda de armas, também critica as pessoas assim, que armas não são necessárias para proteção e também a questão do ex-militar e como ele é tratado pelo, quando, quando ele volta para casa, como ele se sente desvalorizado meu no que isso culmina sabe? É, foi uma das melhores tramas da temporada na minha opinião.
0: Eu conheço americanos, republicanos que, que votam no Trump. A Tamiris também Sim, conhece? São? Conhecemos. E a gente sabe como eles são alienados nessa ideia. Por isso eu acho interessante você poder abordar isso de que cara, tá errado, você tá uma ideia hipócrita sobre você, sobre seu país, sobre você mesmo. Ao mesmo lado que você defende uma coisa, isso vai em contrapartida contra aquilo que você acredita também. Tem lá, você defende o terrorismo apenas quando ele é de estrangeiro. Mas quando é um americano branco que comete terrorismo, então sabe?
1: Ele é uma vítima Nossa. da sociedade ou alguma coisa assim. Eu acho tão engraçado, porque quando acontece machacina em alguma coisa, ele sempre acha uma desculpa, porque assim, o posse de armas lá é legal né? em alguns estados. E aí acontece isso e aí ele sempre acha um, algum motivo pra aquele atirador naquele momento ter feito aquilo, se ele for americano. Se ele for estrangeiro, aí tudo bem, aí você pode inventar que é terrorismo, você pode inventar um um monte de coisa, sabe? É bem engraçado. Passem a notar isso. E eu acho que a série também tocou nessa ferida, sabe? Tipo, de falar do porte de armas e, como vocês falaram, é muito legal essa crítica que ela montou. E
3: eu acho bacana que ela não, não, não assume um posicionamento sendo a favor ou sendo contra, hum. sabe? Ela expõe dois lados e você que decida se isso é bom ou é ruim. A conversa que a Karen tem com o deputado, tipo, tem uma frase ali que é sensacional. Toda, toda a construção daquilo meu. esse arco pra mim foi o melhor de todos uhum. bem mais interessante uhum. do que a trama do que a trama principal,
2: inclusive
1: é você saber escrever, né, aquela coisa tipo, você tem uma oportunidade pra não só trabalhar um personagem, mas como você trabalhar os personagens secundários que aparecem, e que você pode dar um certo destaque, e você pode fazer uma crítica, porque afinal de contas ela não é uma, a trama principal então as pessoas vão se ligar mais na trama principal, e depois vão parar pra pensar nessas pequenas tramas que acontecem durante a tempora temporada né? então, eu acho que eles aproveitaram bem esse recurso é, de, de você entender a importância das tramas secundárias também dentro de uma série, pra você fazer críticas, pra você levantar questionamentos e então, é uma coisa que eu acho que nas outras séries não foi tão bem articulado, eu tô tentando lembrar de algum momento em que uma trama secundária foi interessante nas outras séries da Netflix, mas realmente não é, nenhuma a não ser essa inclusive um dos pontos fracos de Jessica Jones é exatamente você ter um, uma concentração tão grande na, no arco principal que os arcos secundários ficam meio é, eh, tudo bem, <risos> faz parte pra encher linguiça
2: A, a todo esse a forma como foi explicado esse esse como é, como é que se fala esse pós-traumático da guerra foi de um jeito que eu nunca vi, cara assim, a gente já viu vários filmes de guerra tal, que explica como o pessoal fica traumatizado, mas o meio que ele explica eu nunca vi não, aquele lance de, de eles ser pessoas que deram a vida pelo país, mas andam na rua e ninguém conhece eles, que eles não podem andar de fada o tempo todo, aquilo que incomoda eles, tal, que eles são é um, para ser heróis né, uhum. mas medalha não serve de nada na hora que ele tá em casa e não, ninguém reconhece porcaria nenhuma deles, eu achei isso muito interessante, nunca, nunca vi ninguém retratar isso. Gostei da representação é, do estresse pós-traumático envolvendo o Frank,
3: Frank, mostrando a ansiedade dele, a depressão dele, quando ele alucina, né? quando ele tem sonhos, quando ele dorme e sonha que sempre revive a morte da família dele é de, de maneiras diferentes e aquilo te incomoda, Sim. sabe? E eu acho que tem motivo para te incomodar, é pra você. O Justice é uma série que mexe muito com os seus sentimentos, Vocês vai se pegar em vários momentos, virando o ou desviando da tela e quando ela faz essa representação de estresse pós-traumático do Frank é nesses momentos em que, meu, você se sente mal assistindo, sabe, esses você... putz você se pega pensando em... Pra como todos, cara, na verdade, detonava, né? Você sabe? vê aquele grupo deve... lá
1: sendo iludido por, um, por uma proposta de vida melhor, sabe? É interessante porque eu trabalhei isso na conclusão do meu curso, né? Eu trabalhei com trauma de guerra. E é uma parte da representação daquilo mesmo, sabe? Como você se encaixar numa vida que não é mais sua. Você passou uma grande parte da sua vida em uma realidade de horror é, que você nunca racionalizou. E aí, quando você volta, você consegue racionalizar nesse retorno? Consegue nada. E ainda pro Frank, teve um a mais, que a única coisa que segurava ele dentro do mundo que não era da guerra foi massacrado, né? Por um grupo que se beneficiou do, pro, da própria guerra. E queria, né, acabar com a vida dele por conta de ele saber demais. Então, você começa a parar pra pensar. É muito profundo. Muito profundo mesmo. E realmente, é, toda vez que você trabalha com essas questões de trauma de guerra e guerra. Eu tinha um professor que falava, meu, meu orientador falava assim, é um soco no estômago. Então se prepara que você vai levar um soco no estômago agora e se sentir porque você se sente mal mesmo. Tem vários filmes sobre a Primeira Guerra que são horríveis de ver, que você não consegue. E o Frank revelou um pouquinho disso nesses momentos de estresse de pós-traumático ou neurose de guerra, como você queira chamar. Tem vários nomes para isso. Psicose de guerra e e isso é uma realidade para todos os ex-soldados, né? Desde as, as guerras mais modernas, desde a Primeira, a Segunda Guerra, a Vietnã, é, acho que Vietnã ainda e Iraque são um pouco piores, porque é, você viu muita coisa e muita gente inocente morrer por conta de bombardeios e elas não tinham nada a ver com isso, Tinha o envolvimento de muitos civis, né? Não eram pessoas preparadas para a guerra dentro da guerra. Então, eu acho que acaba se tornando um pouco pior aí. Para quem viu isso?
3: E porque também não são guerras onde você pode definir que é bem contra o mal, igual era dos aliados contra o eixo. Uhum. Você tinha essa definição. A linha entre o que era certo e o que era errado é muito clara, independente de você ter vivido <risos> aquele contexto ou não. Tipo, a história mostra. Uhum. Quando você vê guerra do Vietnã, quando você vê o início da guerra no Iraque, no Afeganistão então você vê que você não existe essa linha.
1: Basicamente, Isso. você está lutando contra. Alguma coisa que você nem entende o que, que é, né?
3: Pois é. Isso, então. isso mexe muito mais com a pessoa quando ela não sabe se tá matando um inocente ou se tá matando uma pessoa que merece morrer, não que alguém merece morrer mais. E
1: eu acho que as ordens eram muito mais frias também, né? Nessas guerras. Tipo, ó, você vai matar porque sim. Porque a gente tá mandando você entrar naquele vilarejo e matar todos. Então eram mulheres, eram crianças, então pessoas que não estavam diretamente envolvidas. Envolvida, diretamente envolvidas com a guerra, acabaram sendo afetadas por ela, acabaram sendo mortas e esses soldados assistindo tudo meio passivamente, né, é, ou ativamente, alguns assistindo bombardeios de de, de vilarejos, outros participando de, de invasões a de vilarejos e matando todos porque o medo também é tão grande, né, de você sofrer uma retaliação ali que você acaba matando o que vem na sua frente essa é uma das coisas que eu mais vi durante o período que estava estudando a Primeira Guerra você vê porque você tem medo não, é, Você mata porque você tem medo Você não mata conscientemente Realmente, você mata a mo própria morte A morte vem contra você você mata E pra eles, eu acho que é muito pior Porque você, você tem ordem pra matar E você tem que matar Senão você tá fazendo algo contra o seu governo Então é horrível Se você parar pra pensar nisso, né? E como é que esses caras vão racionalizar tudo isso Quando eu retorno? Eu ficaria meio pinóia, eu acho Porque eu não conseguiria Parar pra pensar naquilo que eu fiz na guerra. E eu passei tipo. Quanto tempo que talvez o Frank passou na guerra?
2: Ah, coisa de uns três anos, né?
1: Então, ó, três anos eu tendo que racionalizar cada uma das mortes que eu acabei sendo responsável. Não
3: é? Não, não, foram,
2: não foram oito anos. Foram oito. Eu tô com três na cabeça, acho que em algum momento ele fala três, mas... Não, ah, ser. Sei. Né? Enfim, é porque ele,
3: ele saiu quando a filha dele... Logo que a filha dele nasceu, ou quando a mulher dele tava
2: grávida, alguma coisa É assim. porque eles vão e voltam, na verdade, né? É. Uhum, é você tem uma pausa. Tem aquele viu? lance dele vir, dele vir pra guerra, a mulher grávida e voltar com o filho já... Já, já grande e tá? tal Você tem todo esse, esse lance de ir e voltar
1: Mas não é, o três anos talvez não é Quando ele começa a fazer as missões especiais Ah,
2: provável, deve ser isso mesmo.
1: Então deve ser isso, porque aí ele se envolve Com missões especiais e aí que começa Toda a, a questão, né E eu acho que um dos pontos principais É que ele viu o que ele fez Talvez o que desencadeou Muito mais essa, essa questão Traumática dele É quando ele assiste o que ele fez E aí que, que o bicho pega que até então talvez você não tinha racionalizado que são pessoas inocentes que às vezes não mereciam ter morrido e aí o esquema esquenta Uma das coisas que a gente tinha é levantado é quem que fez a, como foi feita a ponte entre o universo Marvel aí no Netflix, talvez no cinema, e como ela se encaixa dentro do universo.
3: Então, eu fiquei feliz pra caramba que essa série é praticamente independente. Uhum. Se não fosse colocar a Page ela seria independente das outras séries também. Eu acho que isso é o que faz com que ela funcione melhor. É, eu acho muito engraçado como a Marvel conecta tudo e ao mesmo tempo nada tá conectado, sabe? Porque as séries da Netflix, elas funciona muito melhor por si só quando elas não precisam ficar respondendo a outras séries ou, ou ao próprio universo cinematográfico da Marvel tanto que a primeira temporada de Demolidor a primeira temporada de Jessica Jones e a primeira temporada de Justiceiro elas não não, não tentam fazer conexão com nenhuma outra série ou com os próprios filmes eu acho que é por isso que elas funcionam melhor e com Justiceiro que se não fosse pela Karen Page seria totalmente independente acho que isso dá muito mais, muito mais liberdade criativa e Explora lados que, que não poderiam ser explorados Se você tá se tentando Conectar tudo o tempo todo E mostrar que hey, a gente está dentro Do universo cinematográfico não mais
1: Até porque nem precisa, né? Ele já tinha aparecido antes Então, tipo, a pessoa meio que deduz Ah, a ponte tá com ele ter participado Lá do Demolidor e pronto
2: Uma temporada de demolidor Tem aquele chefão, aquele coronel Que faz o depoimento de quando o Frank Salvou eles do Daquele momento que eles estavam encurralados E esse coronel perdeu a mão Essa missão tem, né? o justiceiro.
1: Então aí tá, tá feita a ponte, essa é uma dúvida que, que a nossa Débora, que está aí por aí em algum lugar, fez... <risos> pra saber, mas assim, pra mim ficou bem claro ah, o Justiceiro apareceu na segunda temporada de Demolidor, eu não preciso de mais ponte nenhum pra mim tá tranquilo, ele pode seguir a trama dele, ele segue a partir do ponto em que terminou Demolidor e aí ele tem uma trama totalmente nova e aí quem faz essa ponte foi a Karen Page e eu agradeço muito que não foi, né
3: Claire a Claire Temple, nossa... eu não aguento mais é, Claire a, a Claire
1: Temple, porque ai, eu já, primeiro Demolidor ela passou, aí a partir do momento que ela começa a aparecer, nas outras, não vai não vai, ela perde todo, que ela tinha um pouco de carisma na primeira temporada de Demolidor, aí ela perde todo o carisma e parece uma forçação de barra, assim, tipo, põe ela lá no meio então, eu fiquei feliz porque quem fez isso foi a Karen Page
2: vale lembrar que o detetive também é uma das, das pontes né? Marros.
1: mas é porque funciona na mesma no, no mesmo lugar, né? Na, naquela região do Nova York. É, envolvendo o núcleo da Karen, é, também tem o o editor dela né? o
2: editor de jornal.
1: Eu gosto dele
2: Eu também, Eu acho que ele tem um, tem um carisma Único assim
1: Eu gostava, na verdade, uma das coisas que Talvez vocês disseram que não gostaram A da Carrie na segunda temporada De Demolidor, eu gostei exatamente a transição De que ela sai de, Do escritório e ela começa a transição Pro jornal, que ele auxilia Ela a fazer essa transição pro jornal E ver potencial nela, né, pra ela ser Jornalista, então é uma das coisas Que eu gosto na, na temporada Acho que uma das poucas coisas que salva da segunda parte em diante da temporada de demolidor da segunda temporada de demolidor. Como eu falei, eu tenho simpatia pela personagem. Então, aí, né, eu me apego um pouco mais à trama dela. Então
2: eu queria eu queria ter o dom de arranjar emprego, igual ela com a ficha Xuxa, sem currículo. Sim! Ela fica um assistente de advogado. Putz, agora é jornalista lá. Arranja emprego fácil.
1: Eu também gostaria, mas assim, a gente não pode, que a gente tem que ter um diploma que fica guardado pra... e não serve pra nada, mas
0: enfim. Ha <laughs> <laughs>
1: Agora nós vamos para o último ponto, que a Débora falou assim que ela não gostou, né? Acontece um, é, acontece um problema, né? É, a Marvel vai criar... Uma, a Disney vai criar uma plataforma própria, né? E aí? Temos a pergunta. O que vocês acham que vai ficar o futuro dessa parceria da Marvel e da Netflix? Será que ela permanece? Será que ela deixa de acontecer e a Marvel assume então todas e encabeça todas essas séries? Será que eles finalizam?
3: Para começar essa série, só são distribuídas pela Netflix, né? Elas são feitas pelo ABC, o mesmo canal de agentes da Show, só que elas são distribuídas pela Netflix. Eu acho que pelo fato de elas estarem ali, elas vão continuar ali. Tanto Demolidor, que o ano 3 vai ser na Netflix, tá certo? Jessica Jones, o ano 2 também vai ser na Netflix. E... Só que, assim, né? Já faz uma, quase duas semanas, não, uma semana, né? Que o Justiça estreou e e não ter nada sobre renovação e coisa assim. a série, apesar das críticas não terem sido lá tão favoráveis. É, no World Time, acho que ela tá com 65% mas ainda assim o apelo público é forte em cima dessa série e ainda teve TV pode ser que talvez essas novas temporadas com exceção de Jessica Jones e Demolidor vão para esse novo para de streaming da Marvel é, e tanto que as outras séries todas as séries foram anunciadas mais recentemente então indo direto para lá já né e tem esse rumor de que de que uma putz, não o nome da série agora mas ela ia Pro Hulu também, junto com fugitivos. E não vai mais. Vai direto as séries de streaming da, da Disney.
1: É, uma... É que assim. É... E tanto que
3: o Hulu é da Disney, né? O ABC também é da Disney. Então, Sim. cara, eu acho que com o tempo eles saem. mas essas séries que já estão rolando, eu acho que continuam.
2: Eu acho que. Eu já acho que elas não vão tipo, perdurar tanto, assim, igual o Wizards of Shield. Que essas séries, se ela passar da quinta temporada, cara, já começa a ficar desgastante. Porque agora você tem a queda de Mordor, que é o ato que você do foco do, do, do Justiceiro o ele na merda tal passando por um problema mais difícil da vida dele depois disso tu vai ter é o demolidor desculpa depois disso você vai uhum. ter o que você não, não vai ter grandes coisas então acho que essas séries elas ficam mais bonitinhas, Com no máximo três temporadas tal começo meio, fim. até porque elas são basicamente filmes né tem uma continuidade grande entre os episódios então dá pra ser tipo um game of thrones que você faça até A oitava temporada indo para nona eu acho que elas não vão se perdurar tanto, não. É, eu acho também
1: que... acho que elas... Eu também acho que elas vão acabar se finalizando, se assim, encerrando, assim, é, em... Talvez a Demolidora em três temporadas. O Justiceiro, acho que fique nessa. A Jéssica Jones, eu não sei o que eles vão fazer pra segunda temporada. Então, é o que me preocupa um pouco. E eu acho que o Justiceiro, ele perdeu muito, porque a galera ainda tá contando sobre o... A Liga da Justiça. É uma das coisas que eu tava conversando, inclusive, com o Diego ontem. Quando a gente quando eu falei, né, que a gente ia fazer esse podcast, ele falou assim olha, eu acho que o justiceiro ele foi prejudicado exatamente porque a galera tá tão preocupada em falar da Liga da Justiça que ninguém se preocupou em falar muito do justiceiro, apesar de estar muito boa, sabe não des desmerece a série porque poucas pessoas estão falando dela, né, então talvez é por isso que ela ainda não tá muito, muito alta também as avaliações dela. É porque
3: Justiceiro, as discussões Envolvendo o Justiceiro Não são discussões Fáceis Iguais as Liga da Justiça Porque, uhum. tipo, né São tons muito diferentes Abordagens muito diferentes e Tanto que Justiça está sendo bastante polêmica Em alguns nichos, né Pelo que eu andei vendo Em alguns debates que eu tive uhum. E Liga da Justiça não, geralmente Claro, Liga da Justiça tem um debate muito mais fácil Só que, voltando a isso do, Das séries da Netflix e como elas vão ser No futuro, eu também acho que Vão, vão rolar poucas temporadas, ali eu ainda acho que eles arriscam cinco temporadas em cada série, mas eu acho que, que o Justiceiro já é um passo adiante, porque abre caminho para novas séries, então mesmo que tenham uhum. menos temporadas, elas só estar sempre tendo novas séries com personagens novos, porque esse núcleo urbano da Marvel é muito rico, é muito dinâmico, é muito cheio de história boa para contar, sabe? E, meu, tem tanto personagem pode parecer que, sim, limitar aos defensores ou se limitar ao juiciceiro é,
2: seria uma burrada tremenda. Tem Cavaleiro da Lua aí, o pessoal pede bastante. Sim.
1: Então aí já vem uma outra oportunidade. Hoje né? eu até zoei no Twitter que eu queria que Zack
3: Snyder nisse um filme de Cavaleiro da Lua. <risos> é um personagem
1: viajado. Ah, eu gosto dele, Snyder, tá? Viajava, dá pra... Eu gosto dele, tá? Coitado. De quem Zack Snyder. Ah, que a galera não deixa ele em paz. A galera não deixa o cara em paz ah, eu também ele gosto. é tão... eu gosto, eu
3: dele. gosto demais eu dele eu, 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 eu adoro o visual do filme o que eu só não entendo porque que ele não
2: gosta de contar a história né? que ele não gosta de roteiro mas tirando isso, eu gosto de ver se ele conta a história dele aí né? um filme do Punisher pela mão do justiceiro seria interessante não seria? não, seria? não cheio de, de câmera lenta e bala voando seria legal um filme do Punisher Você pela é. mão do justiceiro, <risos> justiceiro pela mão do justiceiro <risos>
1: Zack Snyder Ah, ficaria, eu não sei eu... Deixa eu pensar, eu acho que sim Ah, eu gostei de 300, então depois disso não
3: Cara, outra então. coisa que eu, eu gostaria De bater palmas é pro Steve Lightfoot Que foi o criador E roteirista da, da maioria dos episódios De, de Serbo, o cara mandou, mandou muito ah, bem Ah, sim Ele sim, vem com de, de, qual série que ele vem agora? É Hannibal, é Hannibal Ele vem de Hannibal ah, é, e, é Hannibal, né? E, Hannibal. E, poxa, oh, o roteiro dele é muito bom eu, apesar de ter assistido Hannibal e adorado Hannibal, eu, eu não sabia do envolvimento dele. Tipo, vai bate surpresa quando ele só entrou. E outra coisa sobre o ser que eu achei muito da hora foi a transicionada Tyler Bates, mesmo compositor de Guardiões da Galáxia.
1: Olha, várias informações aí que eu não fui atrás.
3: Muito é, bom, muito.
1: <risos> Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu gostaria de saber qual nota vocês deram pro sério. Débora, política de notas? Não, a gente já fez antes. Então, estamos livres para dar notas. Vocês querem começar?
2: Eu começo, então. Eu daria uma nota 8,5 pra ele. Olha...
1: Quer se justificar ou não? Fica só 8,5 e pronto. Não, a gente já falou bastante. A gente, <risos> a gente
2: já, já deu aqui bastante.
3: <risos> bom, na minha crítica eu dei 5 estrelas. Mas se for para fazer de 10 eu daria acho que 9,5. E, e eu tiraria esse meio ponto justamente por causa do excesso de episódios. Que eu acho que a trama podia ser resolvida em 10.
1: Bom, eu dou 8 porque eles ainda não resolveram Alguns problemas de personagens chatos. Porque teve personagens, alguns personagens ali que, ai, foi arrastado, entendeu? Então, eu dou oito porque eu sou exigente. <risos> Mas foi muito bom
2: uma coisa que a Netflix insiste em fazer também eu não vou dar muito spoilers, né mas é aquela coisa de ficar empurrando o que você quer ver até o último segundo eles podiam uhum. parar com isso e colocar o que você quer ver no, no primeiro episódio, né cara sim,
1: não, não precisa Só que
3: eu, 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 entendo, eu entendo essa decisão nessa temporada, eu sei de qual personagem você está falando, mas é. eu entendo porque pro público pra quem não conhece os quadrinhos pode ser um, uma baita revelação, sabe sim, pode sim. ser algo inesperado é,
2: tá, tá, Entendi.
1: Então, deixando no ar isso, né, <risos> sabendo que poder ser aguçado aí... A sua curiosidade. curiosidade É, nós encerramos Esse podcast com uma review Do Justiceiro, espero que gostem Porque eu gosto muito de fazer review Eu, eu descobri isso Recentemente, eu gosto de deixar as coisas Em aberto para as pessoas irem lá e Assistirem, então Foi uma experiência muito boa Eu relutei um pouquinho Eu tinha colocado já na minha lista Para assistir, né, no primeiro dia Eu assisti no segundo dia que, depois do lançamento Porque já baixei aqui no Facebook já vi uma, ah, ai, é muito lenta, ai, <risos> é muito arrastada, aí eu falei assim, ah, não, de novo um, sei lá, um punho de ferro.
2: O <risos> um cage.
1: Um look... Não, eu gostei do look cage por algumas razões tipo de, que ele trabalhou muito bem a periferia, mas enfim, aí eu falei assim, ah, não, né, mas eu falar assim, não, eu vou assistir, porque eu tava esperando isso pro hum. ano inteiro, já passou a liga, eu tava esperando a liga e eu tava esperando justiceiro, vou assistir. Não me arrependi um momento sequer, então fica aí a dica, não vá pelas críticas, assista você mesmo e, as, e veja, né a não ser a nossa aqui, porque a nossa aqui foi muito divertida de fazer
0: <risos> Ô, Thames, oi mas lembra que você disse que eu ia ficar entediada se assistisse? Nossa, é, muito mas psicoriada. é porque você não
1: gosta de violência é. é porque você não gosta de violência, é uma do, das bases que fundamentam o justiceiro eu acho que foi muito de violência aí a Débora, ela já não conseguiu assistir, tipo, o básico que Stranger Things, assim, sabe? Só porque é um pouco assustador. É, então, eu acho que Demolidor é meio... Demolidor. Olha que coisa! Eu tô com Demolidor! O Justiceiro, caramba! Punisher! <risos> Fica mais fácil. Eu acho que ela seria um pouquinho mais mais difícil pra você assistir, Débora, mas é só por isso, é que ela já começa com um tom bem violento, na minha opinião, assim os primeiros momentos de bullying e depois dele quebrando tudo, então
0: não, não é por isso, Não, tá, não, Deborah? mas eu sei que só porque não é pra mim, eu sei que tem seu valor a série, pelo que vocês falaram parece ser muito boa mesmo, uhum. eu acredito em então, vocês.
1: é só por isso, é que você né, você tem preguiça de violência então aí, eu só... Ah. Mas eu posso selecionar as partes que seria interessante pra você, que eu não eu posso assistir de novo, não tem problema. <risos> Mas... E eu tenho Netflix, eu vou na sua casa e a gente faz uma maratona cortada de Demolido de Justiceiro.
0: <risos> não, Demolico obrigada. tem resistência. Do... <risos> Tá bom, pessoal. Obrigada pra vocês que participaram, pra vocês que ouviram. Esse podcast, eu entrei na piano enquanto ele tava acontecendo, mas eu tenho certeza que alguma coisa de boa saiu daqui. Se você gostou da série, então. Uh...
1: Se não gostou, também é uma boa oportunidade pra assistir, apesar da Débora não querer fazer uma maratona cortada. de... Ah, é porque não tem cera. graça, né? Mas. <risos>
0: Enfim, quem sabe onde. Um dia... uh, não, mas o que, que eu dizer? Obrigada a vocês. Esse foi. Meu, a gente ia falar que é o penúltimo Bolsonaro de Dona, já tá virando a lindura. Do ano, porque a gente fala isso toda vez, todas as toda vezes, vez. e não
1: é o penúltimo. A gente sempre inventa um para colocar no meio,
0: verdade? Mas enfim, mas a gente tá tentando que esse seja o penúltimo do ano. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui durante esse ano de experiência. Pra gente, obrigada pelas dicas, pelo suporte. A gente ainda quer fazer uma review do nosso ano aqui, né? Tamis, falar do melhor, do pior, como é que foi pra gente, tanto como pessoas que acompanham a cultura pop, quanto como pessoas e tal. As altas falhadas, os dias
1: que a gente perdeu, as Encruzilhadas que nós nos metemos.
0: Com certeza. Então, a gente ainda vai falar isso com vocês, mas muito obrigada a vocês que estiveram aqui, aqui com a gente. Obrigada a vocês que participaram do podcast com a gente hoje. Obrigada, Thamis. Obrigada por ter não segurado. Nada. A Thamis é minha outra metade aqui no Bolsa Nerd. A gente se apoia muito. Quando eu não posso fazer, ela vai, e vice-versa. Obrigada, Jonas
1: Não, mas deixa eu comentar uma coisa, Débora. Você falou assim: não, faz a pauta, mas você fala disso, 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 disso <risos> e disso. Eu falo assim, pô, ela já fez a pauta.
0: <risos> Não, foi Eu só fui um esqueleto Mas enfim ah, É, força do lado Obrigada, Jonatas. Obrigada, eu te
2: agradeço. sempre uma honra participar aí.
0: Obrigada, Felipe. Desculpa
3: que não pode ter ido dormir mais cedo não. hoje. <risos> Acredito que eu não, não vou dormir, não, é, não são esses meus planos.
0: Ah, então.
1: Não <risos> que... não, eu tenho
0: que agradecer, eu tenho que agradecer e dizer que ainda sou sua fã.
1: <risos>
3: Obrigado. Por...
0: Ah, saiu dica sua hoje no site, não foi? Saiu qual? Ah, não sei, eu era uma coisa de continuação de filme, algo assim. Ah, hum,
3: pode ser que
1: Eu sim. não vi hoje, eu. eu... Eu tava no médico.
0: <risos> ah, eu vi no meu tempo livre. Mas obrigada a vocês que participaram. Acompanhe o Terra Zero. Tem no Twitter, no Facebook, tem a nossa página. Tem o um padrinho também. Se você quer ser uma madrinha ou um padrinho do Terra Zero, é só ir lá e tem as discussões. Eu não vou dizer que acontece, porque eu sempre esqueço. Mas sei lá, tem um grupo lá que participa pra quem é padrinho, coisa especial. Acho que vocês vão gostar. Acompanhe o Bolsa. Fala das nossas camisetas. É, calma. Uh, acompanho tá bom, o Bolsa... Desculpa! <risos> acompanho o Bolsa Nerd, também tem no Twitter, tem no Face. Uh, tem uns um vídeos que a Tamiris tem feito. Ela fez um vídeo sobre Liga da Justiça que ficou muito bom. Parabéns, Thamis. Obrigada. É incrível como Obrigada. a gente tem opinião parecida. Achei é as mesmas coisas que você, por sinal. <risos> é, não é eu, você é a Carol,
1: então, porque a Carol me ajudou, porque a gente ficou discutindo no um cinema. Muito bom. Tá,
0: por sinal, beijos pra Carol. Beijo, Carol. aí ah, tem as nossas camisetas do Bolsa Nerd, que são das causas que a gente apoia sobre o. é que me bota uma feminista agenda, que é feminista, que tem a ver com aquela capa da Marvel, que foi polêmica e tal. E a Bida Hero.
1: E é Marvel. É Marvel.
0: Ah, enfim, tem a Vida Hero, que é sobre a nossa campanha sobre tolerância na comunidade nerd. Se vocês têm interesse, é só falar com a gente, que a gente está fazendo um valor bem acessível sem um fim lucrativo, só pra. A... Como é que faz a palavra? Autossustentos. É, é, isso aí. Então, é isso. Obrigada pelo apoio, obrigada por estarem aqui com a gente. Até mais e tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau gente. Falou. Até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Tchau. Ah, tchau. tchau. Oh, falou. Ah, tchau. We'll be